0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 274-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной сегодня не как всегда не Сергей Галенкин, а Алекс Нечфорчик.
1: Всем привет, я сегодня буду заменять Сергея Галенкина, поэтому никакого давления, и здесь 8 утра сейчас. Я пью кофе, и поэтому буду ведущим, наверное.
0: Сергей Галенкина не заменишь
1: никак. Черт, да его сложно заменить.
0: Да. Серега у нас уехал в командировку, к сожалению. Прямо сейчас он находится в самолете, и э, нам придется как-то...
1: Ну да, и у вас есть я и Кузьмич, поэтому дел вы Мы Будем говорить про инвестиции сегодня.
0: Да, опять же, мы перейдем к инвестициям. Я напоминаю, что если у вас возникло желание поблагодарить нас за то, что мы занимаемся Сергеем и иногда с Алексом, подкастом, есть система Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе вот уже на протяжении нескольких лет. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И первый спонсор – это компания Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игр в разных жанрах – от сети билдеров и хиденовчиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты превышает 350 миллионов человек Подробнее gameinsight.com или в соцсетях по хэштегу gogameinside. А Также подкасты ходят при поддержке Завод Games. Games Московская студия разработки игр Сейчас команда ищет продуктового аналитика Подробности на сайте .games. Так, Все, я готов Давай представим наших гостей
1: да, ну, а сегодня мы а, решили пригласить людей, у которых есть опыт а, в какой-либо а, сфере по отношению к инвестициям. И опять-таки, я пью только второй кофе, поэтому не судите меня сейчас сильно. А у нас в гостях сегодня Илья Еремеев, а, старший исполнительный продюсер в Mel.ru Games Ventures. Привет. Привет-привет. И, и Юрий Красильников, а, вице-президент бизнес-девелопмента в Белка Games.
2: Всем привет.
1: Так, ребята. Ну, вообще, такая вот тема игровых инвестиций. Я был приятно удивлен, когда где-то полтора года назад на Московском Другаме я сделал маленький докладик про это. А оказалось, что зал был полный была куча вопросов. И вопросы, которые, возможно, даже вот нам с Идией, может быть, кажется не особо релевантными, потому что мы сталкиваемся с этим каждый день, когда занимаемся инвестициями. Давайте, может быть, вкратце расскажем о себе, чем занимаетесь и каким образом вы в ежедневной работе трогаете тему инвестиций?
3: Хорошо, давай я начну. Я действительно занимаюсь инвестициями, работаю в Mail.ru Games Ventures, и у нас такая интересная структура фонда, что продюсер, это не совсем, не только продюсер, но он выполняет также функции скаутинга, переговоров и дальнейшее ведение компаний, с которыми мы заключаем контракты. Поэтому моя работа объединяет как продюсерскую, так и бизнесовую часть работы.
0: Прошу прощения, в своем дреимучестве а скаутинг это что?
3: Скаутинг это когда ты ищешь новые интересные компании и, и предлагаешь им сотрудничество.
0: Как, как скаут, в Team
1: Forte бегаешь от точки от точке. Да,
3: да, да, как скаутинг в спорте, да, ищешь людей или компании с потенциалом и предлагаешь им
1: возможность. Но то, что ты говоришь, оно на самом деле интересно, потому что я вот буквально недавно столкнулся с одной а, компанией, где а, бездеф, вот они заключили сделку, да, и потом mm -hmm. тебе передают аккаунт менеджера. Что ты говоришь, это то, что э, ты ведешь компанию от и до внутри э, вашего фонда.
3: А, да, именно так. В этом такая есть особенность, что когда сделка заключена, и мы становимся акционером компании, то дальше обязанности проэстера входит делать все, что в его силах, чтобы привести компанию к успеху. Успех у нас есть э, определенный KPI э, успеха. Это пробитие выручки в миллион долларов в месяц. И задача продюсера – делать все, что угодно, связывать компанию фаундеров с нужными людьми, делать ревью продукта. В общем, все, что не запрещено законом, чтобы прийти к этому миллиону. Угу.
0: Okay. Слушай, а, Илья, а я посмотрел, у тебя вообще путь, ты начинал 3D-артистом. Вот можешь немножко рассказать про как ты вообще в геймдеве развивался и как попал в инвестиции?
3: Да, да лет 12, наверное, с 2008 года и начинал как 3D-художник. Работал в анимационной студии, потом работал в 1 s мы Делали ему шутер, немножко приложил руку к полной приводе 4 на 4 потом ушел в аутсорс, работал в компании Spirosoft, сделал нескольких роботов для Star Wars The Old Republic, и затем меня снесло в Casual, я работал в компании мы делали Hidden Object игры для компании Big Fish, И там же я начал впервые интересоваться мобильной, мобильной разработкой. Мы там начинали вместе делать отдель, отдел, занимающийся мобильными играми. И так потихоньку через участие в инди-компании Asteroids, где я был креативным директором и лидом питерской студии, вот, я подключился к бизнес-части разработки. Затем был Game Insight где как раз была такая продюсерская должность, которая тоже была очень необычная, и она заключалась в том, что у тебя в под руководством находилось несколько компаний, несколько студий внутреннего гимн сайта, и при этом не было директивного контроля. То есть ты отвечал за результат, но не имел прямого влияния на компании и на продукты, и приходилось договариваться и продавать свой vision. Дальше я... Слушай, а ты когда сказала
0: Asteroids, мне в голове всплыла. это же компания да. Андрея. Угу. Конечно, первый да, первый да.
3: Компания да. да, Андрей был моим боссом, и это были очень классные времена. Ну, все были времена классные, но с Андреем мы продолжаем дружить и общаемся регулярно.
0: Господи, какая индустрия все-таки маленькая. Полный круг.
3: Вот, и в нем это опыт э, общения с несколькими студиями, одновременно ведения нескольких разношерстных проектов, потому что я занимался и Guns of Boom, и Hidden Objects, и Match 3. И мое увлечение бизнес-частью, я в то время как раз смотрел активно в сторону того, как работают инвестиции, как работает игровой конкретно бизнес. Э, поступило очень интересное предложение от Эли Карпинского перейти в Mallory Games Ventures, где я как раз смог сочетать свои текущие навыки, и развиваться в том направлении, о котором мне было интересно в перспективе. Вот. И с тех пор я уже два года, вот в феврале, начале февраля, на два года, как я присоединился к команде. И теперь занимаюсь инвестициями в игровой, в игровой бизнес.
0: Окей, okay, спасибо. Юэй, расскажи про себя тоже свой путь в индустрии.
3: Ну,
2: да, давайте расскажу. Я в Белке. Ну, сначала расскажу про Белку. К Белка Games я присоединился где-то два с половиной года назад на позицию директора по деву И там, в задачах стояло отстроить внешние партнерства, в том числе там, со сторами. Затем я занимался ребрендингом компании. А позиция бездева в «Белке» а, подразумевает ну, довольно такой широкий спектр обязанностей. И вот там за два года вырос до позиции вице-президента по бизнес-развитию, где зона ответственности еще а, расширилась. там В том числе сейчас украду слово у Ильи. А, скаутинг а, каких-то команд, которые нам в том числе уже становятся интересными а, для того, чтобы сотрудничать по разработке продуктов и так далее а вот. Начинал я свой путь в геймдеве лет пять назад, причем перебрался я из телекоммуникаций, где возглавлял целое направление по работе с проектом «Безопасный город». Вот. Но в какой-то момент пришло осознание того, что желательно чего-то поменять, и пришел я проект-менеджером в компанию, тогда назывался MySoft, это дело было... Аж в Ташкенте мы занимались детскими играми, и через год я переехал в Москву в компанию Trilobit на должность уже а, директора по развитию как раз, а, потому что там а, получалось детским неплохо, и а, параллельно детскому я начал развивать отношения компании по двум другим проектам, которые так, в тот момент делал Trilobit, вот, а в детском я... Занимался партнерствами и выпуском а, проектов а, с Машей Медведем, с Амнямом, с Фиксиками. В общем, все детские бренды были а, в приложении, которое я продюсировал. Вот, и на тот момент это было а, крупнейшим агрегатором а, детского контента, игрового, не считая приложений, в которых а, именно мультфильмы. Вот, там, например, были одним из топ-приложений на Амазоне для детей, вот. И после этого меня пригласили в Белка Геймс на позицию директора по развитию собственно два с половиной года, как я в Белке, чему очень доволен. Вот в Белке у нас сейчас уже более двухсот человек. Кстати, когда присоединялся к Белке, нас было всего там 45 человек, более чем пятикрасный рост по людям за это время и это следствие того, что основные проекты Часовщик и Фанки Б у нас набрали отличный ход и продолжают расти там месяц от месяца если два с половиной года назад нашим локомотивом был Часовщик, то а год назад где-то мы избавились от э, так называемого комплекса компании с одним проектом, теперь у нас два успешных проекта, которые э, преодолели определенные финансовые рубежи, и сейчас мы запустили внутри R&D отдел в компании, который в том числе занимается там, разработкой и проверкой э, гипотез очень быстро, э, что можно выводить на рынок и проверять э, так называемое вот, маркетабилити. А
0: офисы где у вас находятся?
2: А Головной офис у нас в Минске, вот, и есть распределенная команда, потому что с определенного момента мы поняли, что а, нужно отстраивать работу с удаленными сотрудниками. Там есть сотрудники в Москве, в Питере, в других городах пояснил.
0: То есть у вас сначала получалось так, что вы находили сотрудников, потом вокруг этого какая-то структура организовалась в этом.
2: А... Смотри, где-то два 2,5 года назад как раз, ну, чуть-чуть больше, чем два 2,5 года назад, Белка чутка поменяла свой подход в целом. Назывался у нас, внутри Белка 2.0. К Белке присоединился Саша Богданов в качестве SEO. Вот И он начал отстраивать полностью процессы из такого знаешь, управляемого хаоса в, такие, в хорошие процессы без бюрократии. Вот. И сначала мы старались собирать всех лидов в Минске, вокруг них отстраивать команды. Вот. И где-то год назад мы начали уже нанимать людей, в том числе на, на позиции лидов в других городах. И после того, как у нас была отстроена основная структура, мы поняли, что можно уже работать и удаленно с лидами, а дальше уже как бы, скажем так, кому... Хочется переехать в Минск, мы помогаем с релокейтом, того мы с удовольствием релацируем. Кому комфортнее по тем или иным причинам работать удаленно, окей, мы помогаем организовать там рабочее место в том городе, где удобно работать сотрудникам.
0: Понятно, спасибо. Алекс, даю тебе слово.
1: Слушай, Юр, можешь рассказать, я вот сейчас немножко скаучу про то, что... Скаучу. Классное новое слово отличное слово. Скаучу про Белка Геймс. Получается, вы недавно поднимали раунд инвестиций, верно?
2: Мы сделали стратегическое партнерство с в сентябре, получается, прошлого года. Но при этом как бы остались полностью независимой компании.
1: Окей, okay, Отлично. Я просто хотел э, понять, каким образом присоединиться к следующему вопросу. Потому что э, прежде чем мы нырнем очень глубоко в мир э, инвестиций, фондов, денег и так далее, э, давайте поговорим немножко про э, то, какие есть типы инвестиций. Да? Я вот как раз ты сейчас э, назвал э, стратегические типы инвестиций. Можешь рассказать вкратце, что это значит для вас? Э, и ты сразу же первым делом назвал... Что вы сохранить независимость. Может, расскажешь про этот процесс?
2: Ну, смотри, здесь действительно там, типов инвестиций есть как минимум несколько. Для нас, что значит там, стратегические инвестиции? И ни для кого не секрет, что оплавим, Это третья маркетинговая сетка в мире после Гугла и Фейсбука. Вот. А в определенный момент мы поняли, что неплохо было бы нам, получить такой маркетинговый рычаг для наших продуктов. До этого как бы, мы росли в основном за счет продуктов, причем продукты, продуктовые команды настолько улучшали продукт, что они там росли кратно, там, месяц от месяца, даже там, год от года. Вот. Получив это партнерство, мы расширили значительно свои возможности в плане маркетинга, в плане маркетинга как часовщика, так и фанки бей В том числе мы там можем какие-то новые идеи тестить гораздо более, скажем так, смело. До этого мы придерживались такой более сейф-стратегии. Сейчас мы можем позволить себе попробовать новые каналы, попробовать новые источники трафика, там поэкспериментировать с чем-то. Вот Для этого мы, собственно, заключали эту сделку. А что значит там остались совершенно независимыми. У нас остался весь ключевой менеджмент, как бы фондоры вовлечены в процесс непосредственно разработки, за ними остаются все ключевые решения. Там, Саша Богданов как SEO, как руководил компанией, так и руководит. Мы полностью независимы в плане принять каких-то кадровых решений, новых продуктов. Вот, для нас это было очень важно, когда мы обсуждали какого-то рода взаимодействие с другими компаниями. И это такой вот кей от которого можно отталкиваться вот в подобном типе сделок, когда ты как работал, так и работаешь, и все, что тебе нужно, сделать какой-то запрос. Ну, если тебе что-то нужно, то по запросу тебе могут помогать. Если тебе этого не нужно, к тебе не лезут.
1: Хорошо, а композиция совета директоров а, поменялась каким либо образом? Или ли <пусчитать> нет.
2: Ну, а, я могу сказать, что как бы а, принятие решения все осталось как было. Поэтому... Хорошо. Бы, вот ну... как было, так и осталось.
1: Хорошо. Да. А, я могу чуть-чуть поговорить на, на тему стратегических инвестиций, потому что а, мы в Билл поднимали а, два раунда. А, один раунд уже три года назад с фондом Makers Fund. Uh, это фонд, который инвестирует в основном в uh, компании, которые занимаются одним проектом. Но мы у них как бы такой uh, один юникорн, что ли, который uh, и издатель, и разработчик. Uh, они инвестировали, например, в GenVid. Это технология, которая Overlay делает uh, на Твиче. Uh, второй раунд у нас был чисто стратегический с uh, большой китайской компанией, которую я не могу назвать так попрыгал вокруг НДА. И что я могу сказать, что вот там раунд был, то есть мы подняли реально последний раунд где-то 15 миллионов долларов, и во время этого раунда, понятно, с такими суммами идет размытие долей, то есть вы теряете какую-то долю от компании, создается новый тип акций, типично, и этот тип акций имеет особые привилегии, которые у фаундеров обычно нет. Например, что на дивиденды может быть, будет приоритет. Или что эти акции нельзя никаким образом размыть без соглашения Совета Директоров. Понятно вам, в Совет Директоров ставятся новые люди. И все это звучит безумно страшно, когда я об этом говорю, но самое главное в стратегических инвестициях, это, я думаю, то, что вот Юра говорил, то, что это должно добавлять какую-то пассивную ценность. То есть, если вы идете за деньгами в стратегические инвестиции, в моем офисе, по крайней мере, то это неправильный подход. Потому что ценность должна быть в чем-то чем неденежном. То есть, будь это доступ к другому рынку, будь это доступ к персоналу, будь это доступ к каким-то маркетинговым инструментам, которого у вас не было бы, и если бы вы не взяли деньги от этого инвестора. Может но Вообще, быть, ну, вообще чуть
0: -чуть. тема довольно активная mm -hmm. э, Довольно актуальная, потому что На пространстве x довольно много Компаний, вот особенно В, в середине прошлого десятилетия Игровых э, брало Инвестиции непрофильные э, от, э, не знаю, от строителей от, э, не знаю, от банкиров Это люди, которые вообще никакого value не добавляли, они просто давали в какой-то момент Деньги, смотрели, что это получится И большинство из этих историй для компаний разработчиков закончились не очень хорошо.
3: Ну, я бы еще хотел добавить к словам Алекса. Во-первых, я полностью согласен, что стратегический инвестор приносит кроме денег другой value, и это все вся сделка работает на синергии. Но особенность стратегического инвестора в том, что вот эта нематериальная ценность, она часто бывает э, сильно выше, даже чем те материальные вложения, которые он вносит. И бывают э, сделки, которые можно назвать уже не инвестициями, а слияниями, когда э, компания Target даже не получает прямых инвестиций денежным в каком-то виде, но получает доступ к технологиям, э, доступ к э, рынку, э, к Китаю, например, к тому же. Вот. И еще важная особенность стратегического инвестора, что он с вами надолго. Потому что разные типы инвесторов заходят в компании с разными целями. И если, например, говорить про венчурные инвестиции, это временные инвестиции. И когда вы заключаете такую сделку, то у инвестора есть планы на выход. То есть он планирует в какой-то момент продать свою долю с увеличившейся ценой. Стратегические инвесторы часто рассматривают сделку как очень долгосрочную и вообще могут не планировать расставаться с компанией никогда.
1: А, да, а давайте вот и... определение сначала сделаем. То есть стратегические инвестиции мы уже ну, примерно поняли, что это такое. Венчурные инвестиции, он же рисковый капитал, по-моему, по-русски называется. Да. Может быть, можешь вкратце описать, что это конкретно значит и чем это да. отличается? Вот,
3: ну, такими простыми словами, венчурные инвестиции, когда инвестор входит в компанию, когда она еще имеет небольшую стоимость, но имеет потенциал к росту, и выходит из компании, продается свою долю, когда компания либо полностью поглощается каким-то стратегическим игроком, либо э, продает свою долю э, в момент, когда компания достигает каких-то результатов, и ее ценность повышается, соответственно, и доля инвестора тоже повышается. Естественно, часто э, смысл венчурных инвестиций в том, чтобы купить, когда стоит дешево, продать, когда стоит дорого.
1: А, или а, третий вариант еще это, когда IPO, когда компания выходит на биржу акций. А, тогда ну, венчурные да приумножаются свои инвестиции.
3: Да, но ну это вариант выхода. Ну, либо поглощение стратегом, mm -hmm. либо выход на IPO. Это называется liquidity event. И mm -hmm. в тот момент все люди, которые владеют дилетарными акциями, получают какой-то
1: профит. Mm -hmm. Хорошо. Мы уже установили, что есть как минимум два типа инвестиций. Есть стратегические, есть венчурные. Если суммаризировать, чтобы мы вот так вот шли для зрителей по плану какому-то, что стратегически, это когда есть какая-то дополнительная пассивная ценность или что-то доступ к рынку, и часто они остаются с вами надольше с вашей компанией. Да, и Ветерные... Причем,
3: сэр, перебить тебя. И причем вот это стратегическое преимущество, стратегическая польза может быть как для одной стороны, так и для другой. То есть компании могут приобретать другие компании ради какой-то технологии. Такие компании могут входить в большие какие-то группы Ради получения доступа к ресурсам, То есть это стратегическое партнерство с обоих сторон обычно бывает
0: Слушай, Илья, я извиняюсь Только вопрос сразу по, по теме Вы, как Mail.ru Games Ventures Какие именно, как стратегический инвестор Что именно вы даете игровым компаниям?
3: Да, мы позиционируем себя Именно как стратегический инвестор Потому что у нас, во-первых, есть стратегическая цель, как у публичной компании. Это приумножение капитализации и приложение денежного потока к нам. И мы вообще не планируем э, выходить из компаний, с которыми мы заключаем сделки. А, mm -hmm. Что мы даем компаниям, кроме денег? Э, это, во-первых, маркетинговое плечо, потому что в разработке обычно, особенно мобильных игр, маркетинг может быть э, по бюджету гораздо, несколько раз превышать бюджет на разработку. То есть, если разработка игры стоит там, до полтора-два миллиона долларов, то потом в маркетинг нужно вкладывать э, 5-10 миллионов долларов в месяц, чтобы выйти на существенные обороты. И обычно у компаний не очень много выбора, как они могут получить такие деньги. В банках такие кредиты не дают, особенно под трафик. Есть перформанс-агентства, mm -hmm. которые могут заниматься этим, но там есть э, минус в том, что маркетинговые агентства берут очень большой процент страт или забирают большую дозу дохода. Вот. И а, в в нашей далеко нашей...
0: не отходить от этого вопроса. Вы вот когда даете маркетинг, вы его сами делаете или пытаетесь расти внутри компании что-то новое?
3: Смотри, На самом деле у нас такой гибридный подход. Во-первых, часто бывает, что в компании на старте нет своего маркетингового отдела. И его mm -hmm. очень сложно построить с нуля, потому что, чтобы начать что-то строить, нужно иметь компетенцию, чтобы правильно найти подходящих людей. Вот. И в этом такая проблема курицы и яйца, да, что у тебя нет человека, который способен оценить маркетолога, и нет маркетингового отдела, чтобы вырастить этого человека. Поэтому обычно мы начинаем с того, что мы полностью берем весь маркетинг на свою сторону. У нас есть очень обширный маркетинговый отдел, и мы занимаемся и, как и финансированием маркетинга по супер условиям так и, собственно, с самой закупкой. При этом мы ничего не берем сверху за, за эти услуги. Для нас это стратегическая, опять же, инвестиция в развитие компании. Но постепенно мы хотим, чтобы компании были абсолютно независимыми от нас в плане маркетинга в том числе, поэтому мы выстраиваем их маркетинг внутри компании. И, опять же, мы это можем делать, начиная от хайринга, от найма людей, которые начнут строить маркетинг внутри компании, помогаем с установлением структуры, как должен быть маркетинг построен с передачей технологий, например, наших предиктивных моделей, которые помогают предсказывать окупаемость трафика по первым дням mm -hmm. запуска рекламной кампании. И в какой-то момент мы полностью передаем весь маркетинг внутри, комп внутри компании, и они начинают развивать его самостоятельно. Вот а, эти... с
0: вашей, а с вашей стороны, кто этот процесс контролирует? У вас есть какие-то специалисты по вот этому процессу? Ну, смотри, вот
3: э, роль продюсера – это контроль верхнего уровня по всем вопросам. То есть все вопросы и маркетинга, и роста, и роста команды – все равно это все в итоге приходит к продюсеру. Но у нас ага. есть команды, которые э, занимаются вот такими специализированными э, делами. Для помощи HR у нас есть HR-бизнес-партнер, которые помогают закрывать вакансии э, в компании, в компаниях-партнеров. Для маркетинга у нас есть маркетинговый отдел и бренд-менеджеры, которые занимаются верхнеуровным отделом маркетинга и, собственно, и сами закупают. Mm
0: -hmm.
3: э, и так далее. То есть, есть такая сеть функциональных департаментов и единой точкой входа, для которых является продюсер. И задача первоначально прилетает от продюсера, и дальше он с помощью от э самих команд решают все задачи компании подопечные.
0: У меня тут возник сразу довольно логичный вопрос. А не возникает конфликтов на этой почве, что э, обычно ну, компания-разработчик э, э, приходит э, получать инвестора, э, говорит «дайте денег» и пытается что-то mm -hmm. самостоятельно делать, а потом э, вы начинаете рулить этим процессом и э, каким-то образом Получается, что ну, не совсем понятно, кто главный, и кого слушаться, и как Смотри. вообще все это...
3: Смотри, у нас э, тоже очень жесткая парадигма, что мы не управляем компаниями, в которые мы проинвестировали. Mm -hmm. Ни в креативном, ни в операционном плане. Э, даже наоборот, если компания приходит к нам, и у них нет идеи, но у них есть классная команда, и они просто э, говорят, что они готовы сделать все, что угодно и скажите нам, что сделать или сделаем, то с такими ребятами, какие бы они классные были, мы, наверное, в такой конструкции работы не будем. Мы найдем, как с ним сотрудничать по-другому, потому что у нас всегда есть, что предложить таким ребятам, таким компаниям. Но именно вот стратегия нашего фонда в том, что мы находили абсолютно автономные компании, которые сами знают, куда идут, им, нужно, им нужен небольшой гайденс э, и ресурсы. Соответственно, так же, как, почему я говорю, что мне помогает опыт работы в GivenSite, потому что тут у нас тоже нет директивного контроля. Мы не можем заставить компании сделать что-то с продуктами или с командой по нашему усмотрению. Поэтому это все строится на партнерских отношениях, и все наши э, предложения мы можем только продать компании. То есть даже когда мы проводим продуктовый ревью, ведем рекомендации по продукту, это все еще на уровне рекомендаций. Компания вольна их не исполнять, если считает, что они не верны, или что у них другие приоритеты и так далее. То же самое в плане маркетинга. То есть все действия согласовываются с фаундерами компании, и мы тут выступаем только в роли как бы, стратегического советника и рук, которые исполняют стратегию, которую мы вырабатываем вместе. Поэтому именно перехвата контроля его нет, его нет и по факту, и по нашей доктрине такой, и просто это физически невозможно, потому что, несмотря на то, что мы огромный сам, но фонд очень маленький, у нас всего около 10 человек, 12, наверное, человек, вот. и у нас уже несколько десятков компаний, это просто невозможно руками руководить всеми, поэтому, поэтому мы рассчитываем на полную автономность компании, начиная с какого-то ну Знаешь, можно представить нас как такие дополнительные колесики для велосипеда, пока еще компания не научилась ехать самостоятельно. И как только эти колесики не нужны, мы отцепляемся, и компания дальше едет сама. Ну, эти колесики, они могут быть нужны в разные периоды компании. Бывает компания в стадии становления, например, мы входим в компании, которая в том числе еще даже не сформированы имеет только идею и хотят построить что-то новое. Так и компания может находиться в каком-то переломном моменте, в стадии роста, и им нужна помощь именно для того, чтобы перейти на новый уровень. Тогда им нужна временная помощь от нас, чтобы выйти на э, какую-то траекторию и дальше просто корректировать на таких общих стратегических -то сессиях.
0: То есть, если я правильно понял, вас интересуют, прежде всего, компании идейные, у кого есть понятные Абсолютно. Могли.
3: В первую очередь меня интересует, нас интересуют идейные фаундеры. Потому что это, пер... это первое, на что мы смотрим. Если mm -hmm. фаундер э, знает, что он хочет сделать и по проекту, и с компанией, и вообще со своей жизнью, и с бизнесом, то это вот такой первый рубеж оценки, э, который нужно пройти, чтобы э, с нами сотрудничать.
0: Окей, okay, хорошо, Алекс, рули дальше. Я тут немного hey,
1: отвлекаю. Hey, на вопросы отвлекаю, да, отвечаю. Uh... Интересно, на самом деле, получается, вы входите в компанию как стратегический фонд, но вы являетесь компанией, которая на рынке акций. То есть я правильно понимаю, mm -hmm. что вам вот этот вот миллион в месяц, который ты упомянул, вам он критичен, чтобы приумножить свою ценность на этом бирже акций? Или нет?
3: Отчасти, да. Это одна из О... наших целей. Но почему миллион? Потому что это такой порог материальности у нас. То есть uh -huh. это как раз сенс, а, который мы применяем для оценки вообще потенциала наших а, сделок. То есть если мы видим компанию, которая не хочет расти до таких объемов, или у них есть продукт, а, и нету продукта, который не имеет потенциала выйти на миллион в месяц, потому что есть классные нишевые продукты, которые никогда миллион в месяц зарабатывать не будут, uh -huh. то такие компании он тоже не
1: подходят. А, потому что... Окей, а это, у меня есть да. вопрос для себя немножко такой пазл кину в себя. Давай. А что если вот вы вложили в компанию и есть путь к миллиону, но по какой-то причине, может быть, это внешние факторы, не получится вытащить на миллион без дополнительных инвестиций? Что тогда может произойти?
3: А, тогда, ну, смотри, что значит не получается вывести на... Компания а, продолжает жить? Или хватает, компания умирает?
1: А... Не, ну, то есть э, компания вышла на плато, да, какое-то определенно, mm -hmm. скажем, ну, 500 тысяч в месяц, 50% от вашей mm -hmm. цели, да? э, И очевидно, есть очень понятный план, по которому можно вытащить, э, удвоить эту прибыль, но э, для этого, для исполнения этого плана нужны еще дополнительные инвестиции в компанию. Ну как-то бывает э, часто в Кремниевой долине. Э, когда, чтобы выйти на новый уровень, тебе нужно поднять там раунд B, C и Д. Э,
3: так бывает, дофинансирование случается моей истории были ситуации, когда мы увидели потенциал компании и с теми, с, тем, с кем мы уже работали. И там не то, чтобы было то, там мы увидели возможность быстрой акселерации, быстрого роста компании, если мы вложим дополнительные средства. Мы это сделали, это многократно себя оправдало, поэтому как раз плюс, наверное, такого большого стратегического партнера, потому что у него всегда есть средства на, на follow раунды если это имеет экономическую какую-то
1: ценность. А могут ли другие инвесторы войти в тот момент?
3: В принципе, мы рассматриваем, рассматриваем возможность инвестирования, но у нас есть некоторые стратегические цели, которые должны сохраняться. То есть, если третьи стороны готовы на такие условия, то это, в принципе, всегда рассматривается. И так как мы работаем через такую схему, что в какой-то момент мы хотим выкупить э, 51% в компании, то инвесторы, которые вкладывают в компанию вместе с нами до этого момента, они имеют прямой путь к выходу. То есть вообще выход из игровой компании — это ну, нетривиальная задача, и поиск э, такого, не цели, а наоборот структуры, которая полностью выкупает компанию — это такой сложный квест. А тут у инвесторов получается очень четкая и понятная стратегия, что вот есть продукт, который показывает хорошие метрики, вот им нужны дополнительные средства для того, чтобы дойти до точки, когда случится наша, наш выкуп дополнительных акций и с какой оценкой, с, какой, с какими мультипликаторами они могут заработать и в какой срок. Угу. Внешний инвестор тоже вариант.
1: Хорошо. А давайте в интересах времени... Третий, третью карту на стол положим, это проектное инвестирование, которое, я думаю, большинству из наших слушателей будет больше всего понятно, потому что э, вот мы начали финансировать проект где-то 8 лет назад уже э, в СНГ, э, и как-то вот условия там более прозрачные и более понятные. То есть, что, что я имею в виду под проектным инвестированием? Это когда приходит издатель типа нас или фонд, который работает по проекту, говорит: вот вам деньги: вот условия, на которых мы разделим прибыль с этих денег. Чаще всего это условия, которые связаны с возвратом изначальной инвестиций. Часто идет издательский контракт, который контролирует это, И... После того, как все деньги окуплены, часто, когда все инвестиции окуплены, часто идет деление прибыли. Деление прибыли, проценты там... Я слышал совершенно разные вещи, которые ну, от абсурда до абсурда в обратную сторону. У меня ощущение, что на рынке случилась небольшая консолидация, где понятно, что вот... Когда я поднимаю, скажем, до миллиона, то э, ожидание будет, что примерно э, от 20% до 50% разработчик будет э, получать. Но, э, что я хотел э, поставить вот сейчас на стол дискуссии, это, э, может быть, у Мэйла или у Белки есть какие-то интересные примеры проектного инвестирования, и, может быть, мы сможем узнать что-то новое здесь?
3: Смотрите, сейчас конкретно в РГВ занимается именно инвестициями в компании, не проектным инвестированием. Uh -huh. И мы стараемся не размывать фокус именно нашего, нашей формации. Потому что у нас есть определенный пайплайн, определенные компетенции. Вот. Но мы также рассматриваем проектное финансирование в рамках много отдельных структур. То есть у нас есть, скажем так, формация, которая занимается именно проектным инвестированием. Uh -huh. Но это не моя область компетенции и совершенно другой подход к оценке продукта, к оценке команды и там, друг, другая механика на всех уровнях, я бы
1: сказал. Mm -hmm, понятно.
2: Ну, по а проектному инвестированию, да, давайте я тут ä, добавлю, mm -hmm. здесь ä, имеет смысл, например, ä, по проектным инвестициям обращаться к компаниям, которые вы, ä, ну, первое, вы видите их трекшн на в открытом поле, что ребята растут и ребята, главное, умеют делать. Тогда как бы, небольшие команды могут приходить к таким ребятам и говорить, а у нас вот есть тут скажем так, играбельный прототип. Вот тут у нас в чате как раз был вопрос с какой, с какой стадии стоит искать инвестора в да? демо-версии. Если у вас там есть первый вертикальный слайс коргеймплей геймплей понятный, вы можете прийти к таким компаниям, да, можете прийти там, к Белке, например. Мы начали смотреть команды на то, чтобы делать там какую-то source-работку. Да? Мы это не активно как бы паблишим в паблик, ну, но вот теперь получается активно, благодаря подкасту, да. но... В этом случае вы можете прийти к ребятам и понять, что есть у них дополнительная экспертиза для вас или нет. Здесь очень важно, как со стратегическими инвестициями понимать, чего вы хотите получить дополнительно к софинансированию проекта. Нужно ли вам это или нет. Если вам, например, нужны только денежные средства, то как бы можно пойти по разным путям, например, там посмотреть, э, в том числе э, как бы не прямые инвестиции от э, игровых фондов. Вот. А если вам все-таки хочется, чтобы в дальнейшем это была какая-то синергия полезная, в том числе вам, вот, то лучше идти там к профильным ребятам. А, и здесь имеет смысл э, идти. С, уже имея описание команды и иметь описание идей. Ну вот сейчас, я думаю, здесь Алекс меня сможет хорошо добавить. Очень часто выходцы из каких-то компаний делают свои студии, поднимают под вот это инвестиции. Их вот, наверное, можно называть проектами, да, когда ребят выходят там, например, из Рови и поднимают инвестиции от из от коллег из той же страны, под идею продукта. Там есть четкое понимание, что есть продукты у этого человека в релизе, значит он может делать их. И под этот проект ребята будут вписываться. Алекс тут.
1: Ну да, тут, ну тут я видел несколько разных ситуаций. То есть мы, мы так же самое делали, например, да? Компания выходит, из большой компании отсеиваются люди, показывают нам пич проекта, и мы такие, о, офигеть. И там на самом деле мы даже не брали акции этой компании как сид инвестор Мы просто дали им денег на разработку и сделали интересные условия по делению прибыли с этого проекта. То, о чем ты говоришь, это больше, когда дают, по сути, сид раунд то есть самый первый раунд для начала компании под определенный проект. И это вот я вижу наши коллеги из Cowlun Knights, они вот именно так работают. Они выдают деньги чисто под проект. Там, мне кажется, самое важное, это когда вот у тебя есть какая-то рок-звезда, которая вот там геймдизайнер такой-то игры с продюсером такой-то игры объединили, чтобы сделать такую-то игру. Эти же истории, они на Kickstarter очень хорошо работали лет пять назад. И сейчас они работают в инвестиционном фронте. А здесь, на самом деле, у меня есть пара интересных ситуаций, которые можно описать, которые связаны в основном не с геймдемом в СНГ, а на Западе, где, вот, например, приходит ко мне разработчик. Он сделал вот такую-то крутую игру, продала десятки миллионов копий э, в течение 15 лет, а человеку уже э, под 50, э, как ветеран индустрии, ты смотришь на резюме, все офигенно. А потом думаешь, окей, ну, предыдущая игра, она была франшиза, которая установлена была 15 лет назад, да? Потом э, издатель, а это ААА-издатель, который топ-5 топ в мире, они потратили миллионы-миллионы долларов на продвижение этой игры. Смотришь на бюджет, такой думаешь, окей, здесь команда должна быть 17 человек, легко. Смотришь на бюджет, там 5 человек в этом бюджете. Такой, хм. а ожидание там на самом деле идет из того, что вот хочется иметь финансовую безопасность. И мне кажется, я, к чему я это говорю, мне кажется, что а, есть такой большой сейчас дисконнект а, между а, проектным и вообще в целом инвестированием в проекты в а, США и в Западной Европе по сравнению с СНГ, потому что в СНГ каким-то образом, а, по крайней мере в нашем опыте, мы установили, что а, разработчик всегда зарабатывает с royalty, да, или с успеха проекта. А на Западе есть такая поганая практика, встраивать прибыль уже в бюджет самого проекта, и О, господи, а... ты
0: говоришь про геймдеф российский прошлого десятилетия, так всегда да, было. Я,
1: но я говорю про а, вот это, это когда мы работали, когда вот прошлое десятилетие, когда да. я еще Один не раз. работал, да, когда а, были здоровые издатели, которые работали западом, да, и тогда ты понимал, что это в принципе не получше ройти. И вот эта устаревшая модель, как я я. Это, я притворяюсь, что ее не существует уже в СНГ, по крайней мере. Понятно, что она есть и присутствует, но а, на Западе меня просто вымораживает, насколько это до сих пор а, общепринято. А, и когда разработчики приходят к нам с реально прозрачными бюджетами, а, тогда вот часто мы наоборот говорим. «Ребята, вот вы здесь себе не доплачиваете, здесь нужно чуть побольше бюджетов, здесь нужно что-то еще». А, Вообще, в целом, проектное инвестирование — это такое, такое дело, когда нужно иметь хорошую историю, но в чатике тут спрашивают, типа, а инвестируете ли вы в соло-разработчиков? А большинство больших компаний, наверное, нет. Илья, как ты считаешь, вот вы бы дали деньги соло разработчику?
3: Смотри, проблема в первую очередь в том, что человека нельзя инвестировать. Инвестировать можно только в компанию вот, да, Поэтому, если ты просто частный предприниматель, то тебе достаточно проблематично привлечь серьезного инвестора. Во-вторых, соло, даже руководство компании — это не всегда хорошо. И лично для меня плюсом при оценке компании является наличие кофаундеров. То есть это несколько человек, которых, которые совместно занимаются руководством и бизнесом и его развитием. А, потому что один человек — это нестабильная структура, потому что он может э, подвергаться различным ситуациям. А, поэтому, нет, команда, команда обязательно. Один человек — это слишком рискованно.
1: Вот мы тоже, когда ну, к нам приходят э, соло-разработчики, э, мы часто пытаемся их э, подвинуть в сторону того, чтобы создать команду вокруг себя, чтобы не иметь одну точку э, как-то one point of failure.
3: Да, да ну и смотри, вот э, какая, это опять же, оценка того, насколько человек может драйвить разработку, заражать свои идеи других. Если ему удается собрать команду даже на каких-то добровольных началах убедить людей, что его идея имеет смысл и имеет потенциал, это уже показатель того, что он сам в нее очень верит, и люди, которые его окружают, тоже могут ему верить. Потому что в будущем, если он хочет создавать бизнес, то вот такое качество, оно просто необходимо. Вот Какое-то визионерство, знание своей миссии, знание, куда он идет, и умение сплочать людей вокруг этой миссии. Потому что мы, например, инвестируем, почему мы инвестируем не в проекты а конкретно в бизнес, и люди часто путают эти вещи, то они делают классную игру, но не видят за этим, как построить бизнес. Вот, потому что это долгосрочность, И первый проект может быть неудачный. И может быть второй проект неудачный. И третий. А четвертый, он будет, а четвертый выстрелит и покроет все затраты. И вот мы готовы ждать, мы готовы вкладывать именно людей и ждать, и давать им право на ошибку. А когда ты работаешь по проектной схеме, то ты вкладываешься как то такое в, в, продукт в моменте. И если он не выстреливает, если что-то не, не получается, то на этом сотрудничество заканчивается. То есть тут разница в стратегии. Быстрее получать с большим э, там, большим каким-то апсайдом, в короткий срок, либо играть в долгую, вкладываться в саму компанию, в развитие конкретных людей, чтобы они уже давали плоды на, на более долгом периоде.
2: Ну, по поводу проектов здесь я, наверное, чуть-чуть не соглашусь с тобой, Илья, потому что а, есть случаи, когда Прихуну получает под проект, а, затем, да, проект не выстреливает, но а, видно, что команда а, сработалась на проекте, б, там, не вина команды, что проект а, не полетел, а там а, market fit был изначально неправильно определен, но ребята показывают, что могут делать проекты на должном уровне качества там, с выдерживанием плюс-минус сроков, и тогда зачастую можно делать там, новый проект, получая финансирование от той же компании, от которой получали под первый проект и это ну, может быть хорошим показателем что ваш первый проект даже не взлетев может привлечь под себя под второй проект сильно проще инвестиции, нежели под первый. Вот как раз под первый, когда у вас нет никакой истории совместной работы, Вот там тяжело вот, пробить лед. А в, на второй проект, даже если первый не взлетел, здесь как бы все depends on, от того, как вы работали над первым проектом.
3: Не, я не думаю, что ты тут со мной не согласен. На самом деле, мне кажется, что у нас мысли в одном направлении, тут. Идут. Ну, просто смотри, когда ты вкладываешься в компанию, это становится и твоим бизнесом тоже. И тебе не все равно, что происходит с самой компанией. Ты, даже если первый проект получился неудачным, ты все равно вложился в развитие самой компании. Там обучились люди, там построились процессы, там менеджмент получил опыт какой-то. И там вы вместе в одной лодке дальше идете через все незгоды и успехи. А история с проектным финансированием Она такая, значит, не обязывающая То есть сейчас один раз получилось Что-то люди взяли опыт И на самом деле не факт, что они с тобой дальше будут э, Работать А тут ты Делаешь такие долгосрочные вложения В развитие общих Поэтому да, деньги получить во второй раз э, Возможно И даже я согласен с тобой Что фейлы, они иногда ценны то есть, если приходит компания, например, которая... Вот у нас был такой проект, мы его сделали, но он не оправдал ожидания, но мы вынесли из него такие уроки, и теперь у нас есть план с правками, теперь мы знаем, как нужно скорректировать там, некоторые вещи, в которых мы ошиблись, и теперь у нас есть план, который приведет нас к успеху. То да, такой вариант он гораздо более потенциальный. Просто, когда ты вкладываешься в компанию, ты получаешь партнера, который заботится о твоей компании наравне с тобой. И ну, ну, знаешь, это, это не просто деньги.
2: Да, но здесь, что называется, мы называем, мне кажется, одно и то же разными терминами там, в компанию, в проект. Вот на шаг назад я поддержу вас, что там в соло-разработку очень вряд ли кто-то будет ну, из таких из крупных игроков вкладываться, просто потому что риски очень большие. А вот пар под партнерскую там, разработку вкладываться или в бизнес, как ты говоришь, здесь там риск того, что второй проект не будут делать с тобой, ну, оцениваешь же не только ты проект, но и всегда разработчики оценивают тебя как партнера, как инвестора. И здесь, опять же, Depends, он зависит от того, как вы вместе работали над проектом. А возможно, у вас как бы было соглашение, чтобы там, я абстрактно говорю, так, вы, да, что было соглашение, что не лезут, а там лезли. Понятно, что второй раз не очень хочется делать, там еще перетягивание каната будет, чье решение в итоге привело к не взлету проекта. Либо наоборот, а, вы обещали там доп, доп ценность и не дали. Вот, а здесь как бы я к тому, что сейчас благо на рынке вообще как бы и для разработчиков с отличными идеями, особенно там для растущих, есть вообще повыбирать из кого. Вот сейчас там рынок СНГ на этом не беден вообще, в том числе как бы рынок СНГ стал сильно заметен для западных игроков, для очень больших западных игроков, которые как бы все, не считают рынок СНГ каким-то, ну, кто-то они там вообще лидеры мирового рынка, поэтому здесь нужно смотреть с двух сторон. И вот здесь, пожалуй, там проект или компания, если за этим стоит команда, вот я бы так вот объединил, да, это что там есть инвестиции в команду с проектом, а дальше уже можно называть это либо А, либо Б. Суть по, по факту будет одна и та же.
1: Хорошо, может мы перейдем к более конкретным вопросам, чтобы ответить на, ну, на вещи, которые, я уверен, интересуют наших зрителей. Как вы считаете, ребят?
3: Да-да-да, давай.
1: Да. А, давайте, может быть, начнем с того, когда стоит искать инвестора, партнера. А, то есть на, на какой стадии это логично, в вашем опыте?
0: Довольно частый вопрос. Его и вы в, чате, в чате несколько раз повторяли, и каждый раз слышу такие. А,
3: да. Это зависит от, тоже от стадии компании. А, вот для уже работающей компании однозначно, можно сказать, что когда закончились деньги, то уже поздно искать Потому что компания в этот момент находится в стрессовой ситуации, и либо она не успеет просто привлечь инвестиции, потому что этот процесс может быть долгим, снимает 3 месяца, допустим. И у компании просто могут раньше кончиться деньги, чем они заключают сделку.
1: Хорошо. Во-вторых, что не раньше, чем, не позже, чем 6 месяцев. Когда у вас 6 месяцев payroll у вас есть, скорее всего, уже поздно. Ты как? Не, 6 Я месяцев, месяцев нормально. Я быстрее на этот вопрос ответить, потому что Кузмич меня только что палка по голове
3: <свят> Нет, 6 <свят> месяцев нормально. нормально. А, когда остался Payroll на месяц, и уже следующую зарплату платить нечего, тогда уже поздно. Второй минус это ситуация, что компания находится в, в стрессе, и они получат очень невыгодные условия, потому что партнеры тоже понимают, что компания нет выбора и загнанную цель а, там, будут отжимать. Вот. И это плохо ну, для... Можно, для...
2: можно нервы оценку получить, да.
3: Да, это плохо для обеих компаний, потому что залог плодотворных отношений – это здоровое, партнерское какое отношение друг к другу, а не хищничество. И когда ты хочешь вот, э, людей в беде по дешевке купить, это плохо. А для новых компаний или для компаний, которые только задумываются о том, чтобы начать привлекать инвестиции, то ответ однозначно ничем раньше, тем лучше. Можно писать на стадии того, что вы только подумали о том, чтобы сделать новую компанию. У вас есть новая идея игры – и это неплохо впечатление. Знаешь,
1: я сейчас с тобой совершенно не соглашусь, потому что э, мы первые несколько лет в Танибилде, отчаянно, реально отчаянно пытались искать инвестиции. Э, и я теперь понимаю, что э, если бы мы подняли на тот момент э, seed round, то, а, мы бы не инновировали, чтобы стать прибыльными, и, б, мы бы сейчас э, имели неразбериху в э, Совете директоров, э, и тем самым от, отдав слишком большой контроль компании на этом раннем э, раунде. Вот э, я помню, когда у нас была возможность что-то там э, поднять, по-моему, 500 тысяч долларов чуть ли не за треть компании, э, мне один человек сказал очень хорошую вещь э, – ищи инвестиции, когда они тебе не нужны. А нам на тот момент они вроде бы как были нужны, но мы могли бы спокойно еще на Дошираке пару лет выжить, чтобы выйти в прибыль. И мы именно так и сделали, а потом вот оба раунда, которые мы подняли, получается мы подняли почти 4 миллиона 3 года назад и 15 миллионов год назад Мы их подняли, не из, ну, нам, нам эти деньги не нужны были, мы их подняли, чисто, потому что могли Uh, и сейчас я не могу нарадоваться на результаты этого, потому что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы делать вещи, которые ну, уже просто вот хочется делать, а не которые нужно делать. Uh, вот не, поэтому подожди, я это, не
3: совсем это, это, это абсолютно так. Во-первых, суперправильная мысль про то, чтобы привлекать инвестиции нужно тогда, когда тебе нет нужды в деньгах, когда компания подъемит, потому что, Во-первых, она имеет большую ценность, потенциальные инвесторы видят в ней потенциал для роста, и вы получите гораздо более высокую оценку и лучшие условия, чем если компания стагнирует или падает. Поэтому задумываться нужно о стратегических шагах э, вовремя. Mm -hmm. Я говорил о том, что ран... ну, чем раньше, тем лучше э, привлекать инвестиции, это скорее не про... привлекать... Чем раньше, чем лучше привлекать инвестиции в компанию, а начинать общаться с инвестором, если вы решили привлекать инвестиции. То есть часто люди спрашивают о том, что нужно показать, для того, чтобы заинтересовать инвесторов. Вот Нам достаточно идеи uh -huh. для того, чтобы как минимум начать общаться. И для нас как раз плюс, когда мы знакомимся как можно раньше, и потом, даже если у нас сейчас на старте не складывается сделка, то мы продолжаем общение, люди присылают апдейты, мы общаемся, и мы видим, в какую сторону и с какой скоростью движется компания, и можем давать фидбэк, и вместе как-то направлять движений компании, даже если мы не в бизнес-отношениях находимся. Okay. Поэтому я, я только говорил о том, что тут сложно испортить первое впечатление. И нет, это не один шанс у тебя есть на общение с инвестором. Тут все живые люди, все понимают, как, бы, как устроено, что люди могут прийти с плохой идеей, потом они приходят с переработанной идеей и с анализом и с какими-то уже результатами. И это гораздо лучше, чем не чем пообщаться заранее.
2: Здесь да. еще очень важно, как приходящие, скажем так, или ищущие там на, на ранних стадиях инвестиций разработчики а. ведут диалог, б. реагируют на фидбэк. Это тоже как бы очень важно. Потому что если у вас складывается диалог, где разработчик еще говорит, что там типа первый раз не получилось, вам не понравилось, мы вас услышали, сделали вот так, мы там с этим согласны, либо аргументирует, почему не так. А с моей точки зрения идти кому-то за тем, чтобы вас начали вкладывать, это как раз, чтобы у вас была не только там идея первоначально, потому что мы ну, все-таки идею у всех довольно много. Вот. А когда у вас уже что-то есть э, показать в том плане, что вы можете э, не только в Google Доках э, дизайн-документ написать, э, что вы поработали над первоначальным составом команды, что у вас есть э, какие-то наработки уже свои. И вот для э, там, масштабирования вашей идеи вам как бы нужны средства, потому что э, мы здесь... Э, не идем там э, руду добывать, да, и там никому не нужны средства на то, чтобы купить новую кирку. Там, как бы прототип можно сделать э, самостоятельно, и тогда вы будете сильно ценнее э, и иметь более выгодную позицию с точки зрения переговоров, чем э, когда вы приходите просто, когда у вас есть идея. Потому что, ну, в 99, девяти процентов случаях вам, скорее всего, скажут, ну, сделай что-нибудь, мы продолжим общаться. Спасибо, что написал, будем на связи.
3: Да,
1: это абсолютно так. Но все
3: равно даже идею можно прислать.
1: Я вот сейчас э, смотрю э, наши печи, ну, когда нам пичат игры, э, и смотрю на последние подписанные сделки или сделки, которые в процессе. А, и получается, э, три последние сделки, э, две из них уже закрылись, и одна вот сейчас э, как бы в процессе. Это когда э, у нас есть, э, мое любимое слово, покажи нам гифку. Да? Mm -hmm. Там ребята показали нам гифку, которое было видно, что десятки миллионов просмотров, и я просто вот, как-то мой коммент на Ютубе, который одну из этих сделок, как то спровоцировал, я просто типа, кидаю деньги-то, не билдо в этот проект, ничего не происходит, свяжитесь со мной. Ребята связались со мной, сказали, что это самое смешное, что они слышали от потенциального инвестора, и мы с ними работаем уже полгода над этим конкретным проектом. Uh, uh. Ну, это, это,
3: это на самом деле важно, потому что какой-то такой, знаешь, на персональном уровне коннект должен быть между людьми, потому что это люди, некоторые дали деньги и ушли, и ты с ними больше не работаешь. А это люди, с <плес> которыми <плес> у тебя постоянное uh. общение какое-то
1: тут валидация рынка, я говорю, про то, что вот часто разработчики э, думают, ну окей, вот то, что у нас, например, есть вопросы в чате в целом про пичи, как вот когда питчить игры, это извечная тема, да, а, и мне кажется, что многие боятся показывать свои идеи на ранней стадии, а просто вот, делиться ими, ими с миром. А самые успешные проекты, которые я вижу за последние несколько лет, даже тоже этот э, Гусь, да, от Гусь Гейм, они показали игру очень-очень рано, они показали в виде вот, коротенького видео на Reddit, а, еще в ранней стадии разработки, и сказали, вот мы работаем над прототипом, будет, типа, это пока что не названная игра про гуся. В итоге это и, и, и случилось, что не названная игра про гуся, но ну, финальное название. Но а, мне кажется, что это универсально для игровой индустрии, что для фондов, что для стратегов, что для проектных инвесторов, это делиться а, играми на очень ранней стадии а, и быть открытыми. А, вокруг своей разработки. Например, mm -hmm. разработчик, который сделал Streets of Rogue, Мэтт Добровский, это, наверное, наверное, это единственный сейчас проект, который мы продолжаем работать, где разработчик соло, то есть вот один человек. Я просто следил за его де-влогом очень-очень долгое время, скачивал его альфы, то, что он там очень открыто разработку вел. И когда он прислал имейл, типа, ребята, можете мне помочь? Я ответил там в течение 30 секунд «да». <смех> И это одна из самых успешных наших игр в плане восприятия пользователя. Вот. И да, я думаю, а здесь что... же ты
2: хорошо согласен. Алекс, здесь же ты хорошо тебя сконвертировал в месседж им как раз 10 миллионов просмотров. И ты как бы смотришь, понимаешь, ага, как бы аудитория у ребят будет mm -hmm. изначально. Здесь как бы здесь скорее в добавление, да, если вы еще можете как-то доказать то, что к вашему проекту будет интерес со стороны публики, вот это будет как бы действительно у вас там будут и говорить, возьмите, пожалуйста, денег, давайте делать там изгибки полноценный проект. Вот. Потому что люди видят, что там, не знаю, виральность большая, аудитория липнет, как там, мухи на мед. Что-то, что может потенциально зацепить помимо слов, о, у меня есть новая крутая идея.
1: Ну, круто. <смех> ну, <да.
3: смех> Я еще тут соглашусь, что э, это правило э, правдиво не только для разработчиков, но и для тех же фондов, например. То есть правильно говорить о том, во что ты веришь, что ты видишь, как тренд растущие. И мы стараемся свое видение тоже распространять, во то, что мы верим и что мы хотим видеть. Вот. И, например, мы сейчас с одним из потенциальных жанров видим РТС на Бабайле, э, настоящую хорошую, хардкорную, ну, такую, в меру э, РТС, и ждем их возвращения. А, поэтому, когда ты говоришь об этом, то к тебе начинают подтягиваться те люди, которые разделяют твое мнение. И когда у кого-то возникнет э, идея делать РТС, первое, к, к кому он обратится, это будут люди, которые так же, как он, на ранней стадии верили в потенциал этих... Этих продуктов. Поэтому делиться вижу нам нужно не только разработчикам, но и тех, кто потенциально, тем, кто потенциально ищет этих разработчиков.
0: А откуда это вене пошло про RTS?
3: Откуда а, известно, мы... что,
0: да, что это сейчас будет просто интересно корни. Потому что в последние годы RTS, она у нас немножко стагнирует последние, так скажем, лет 10.
3: А, ну, я думаю, что аудитория а, все-таки есть, и она если правильно перенести RTS на мобильные девайсы, справиться с проблемами с управлением, справиться mm -hmm. с проблемой ужасно э, длинной сессии и вообще адаптировать э, сам жанр под э, там, реалии современного рынка, то э, потенциал есть. Есть очень такие экстремальные шаги в виде, например, клашаяли, которые тоже, по сути, можно назвать там, развитием идеи РТС. Но я в целом верю, что так как случилось в свое время с шутерами, которые успешно пришли на мобайл, адаптировав то, что, адаптировав геймплей и изменив то, что считалось там, незыблемым и что нельзя было трогать, то то же самое может произойти и с другими такими major-жанрами и найдется команда, которая сможет правильно переработать идею и дух и вообще концепцию всего геймплея RTS, и представить его в играбельном для широкой аудитории виде на мобайл. То есть я не говорю, что это случится прямо в следующем году или что такое, но мы активно смотрим в этом направлении стратегии как, как такой метажанр. Я думаю, что это очень глубокая и в будущем обостребованная история. Плюс технологии себя сейчас же позволяют выдавать классную картинку. Скоро будет 5G, с синхронные бои с мобильных девайсов и никакие ограничения платформы уже будут, не будут мешать воплощению ну, любых идей.
0: Сразу видно, что инвестор говорит. Вижен какие... mm. какой. Хорошо.
1: Что у нас дальше, Алекс? Uh, я думаю, интересный вопрос, если мы будем говорить про именно инвестиции в компании, потому что мы немножко так прыгаем между темами. Да? Uh -huh. uh, вот у нас есть вопрос. Как, как инвесторы оценивают привлекательность сделки? Uh, что оценивают? Что является плюсом, а что минусом? Может быть, расскажите свой опыт вот Что конкретно может повредить шансам команды поднять раунд виздис mm
3: -hmm. uh, Ну наверное, я тоже отвечу на этот вопрос Вот Алекс, это в первую очередь, наверное, ну может быть не в первую Но одно из важных моментов, то, о чем ты говорил Про закладывание uh, прибыли в косты Стоимость разработки Mm -hmm. То есть часто бывает такое, что фаундеры, которые ищут инвестиции, переселивают бюджет, в которых э, у самих фаундеров стоят заоблачные зарплаты. И это значит, что они рассчитывают на красивую жизнь э, не при достижении цели нашей общей, а по пути. Вот. Э, я считаю, что это неправильная в корне мотивация, которая даже не дело в том, что это увеличивает бюджет самой разработки. А потому что фаундеры хотят... Э, ну, они демотивированы не для того, чтобы того, чтобы добиться какого-то выдающегося результата в будущем, а хотят а, все прямо сейчас и ничем сами не рискуя при этом. Вот. Это большой красный флаг, а, большая компенсация сразу у фаундеров. При этом они не должны быть какой-то минималистичной, все фаундеры должны заниматься, думать о компании, а не о том, как семью прокормить. Но что-то такое неадекватное, это большой красный флаг. А, второй красный флаг – это отсутствие идей, и полагание на какого-то большого брата полностью, что вот он придет, все за них решит, все за них сделает, все построит, и полное отсутствие самостоятельности. Такое бывает, причем даже в компаниях, которые выдают, дают классные продукты, и особенно часто такое встречается с, с аутсорсом, потому что это такая немного другая ментальность, когда люди, опять же, сконцентрированы на процессе производства, а не на большом вижении для продукта и что они хотят сделать в бизнесе. Наверное, третье. Третий красный флаг — это нацеленность на бутиковость. То есть, на самом деле, для меня было большим удивлением. В свое все время для меня было удивлением узнать, что не все люди хотят становиться руководителями и там, расти вот именно в какой-то иерархии. То некоторым людям комфортно просто на каком-то уровне, где они нашли баланс между трудозатратами и наградой, и это классно. И то же самое бывает с собственниками бизнеса. Не все люди хотят построить большой бизнес, не все люди хотят зарабатывать там, несколько миллионов долларов в месяц. Не все хотят строить корпорацию. Поэтому если люди хотят э, сделать маленькую бутиковую компанию до да, шесть человек и зарабатывать, свои, там, делать э, маленькие такие, но ну, очень классные игры, которые будут обслуживать и приносить радость тоже небольшой аудитории, то это тоже история не для нас, потому что для нас все-таки интересные а, интересны люди, которые хотят построить реальный большой бизнес. Вот. Поэтому отсутствие амбиций к большому бизнесу это я бы не сказал, что это плохое качество для в целом, для разработчика, но это плохое качество для инвестора. Ну, и а. четвертый такой технический момент это, наверное, какая-то сложная структура в компании, когда есть много неоформленных инвесторов, непонятные права, какие-то криминальные
1: диагнозы, да? да.
3: Да, куча устных договоров известных. Вот, да, э, запишите и...
1: все, все слушайте. Если договоренность не на бумаге, этой договоренности нет.
3: Вообще кинут практически обязательно. Но вот это так, но с другой стороны все контракты... думаешь, почему мы этот
0: подкаст записываем? У нас все
3: записано. На самом деле все контракты начинают работать в суде. Все равно все должно работать базово на таких личных человеческих отношениях, но подкрепляться документами. То есть, если у вас нет личного доверия к человеку, то бумажки вас не спасут. Спасут, но там все равно проблемы будут. Поэтому должны быть два компонента. Это личное доверие, личные договоренности, и все должно быть закреплено на бумаге, и прописаны все сценарии, включая негативные, в этом вообще ничего плохого нет. Сразу нужно думать о том, как вы будете решать потенциальные проблемы. И это не признак какого-то недоверия, это наоборот... Ну, это профессионально. Наоборот, да, это наоборот разрешение того, что все знают, что будет в каких ситуациях.
1: Да, слушай, у меня к тебе вопрос на твой первый поинт про зарплату, да? Потому что я сам лично с таким сталкивался, и у меня было мнение на 100% схожее с твоим, да? а потом э, в один момент э, ситуация немножко пихается в обратную сторону, что э, люди начинают говорить, что стоит наоборот платить market rate э, для руководителей компаний, э, потому что э, Бывают ситуации, что вот, например, понятно, я сейчас акционер бил да, и у меня вот должна быть мотивация долгосрочная. Но пойнт против того, что ты сказал, что платить а, именно фаундеров прибыльных компаний, то есть вот это вот важный момент, не на самом начале, а когда уже прибыль идет. А, есть ситуации, когда человек может спокойно заработать гораздо больше денег, будучи наемным SEO. Как угу. с такой ситуацией быть? То есть если там человек, ну, если там банально в цифрах говорить ты как э, акционер получаешь там, 50 тысяч в год, все да? платишь очень-очень мало э, по маркетрейту, mm -hmm. а, а как наемность его, ты можешь
3: 150-200. Ну смотри, ну, это же опять вопрос мотивации. У фаундера должна быть mm -hmm. мотивация зарабатывать больше. Вот. А если у него такая структура компании, такая дивидендная политика, которая не стимулирует его в заработку, то значит это не так либо с компанией, либо с той структурой мотивации. Но я говорил про случаи, когда скорее приходят э, люди на СИД-инвестиции.
1: когда а, еще нету прибыли. Да. Okay.
3: Да, это вообще не приемлемо. Там зарплаты, например, 20 тысяч евро я видел в месяц у всего компании, которая только на старте. Вот. И это неадекватность. Так, себе, да. так себе. Вот. Это просто говорит о том, что человек не очень, готов рисковать сам. Да, потому что а все равно интерпренерство это риск. Да, и оно mm -hmm. должно быть связано с этим. А, а Во-вторых, это. Ну такое, немножко нецелевое использование социальных не денег. А все деньги на старте компании должны быть направлены в компанию. Все должно инвестироваться. Не нужны, мне кажется, никакие супер шикарные офисы и даже не нужны All-Star Team, чтобы все в компании были суперзвезды. А, то есть есть, мы только супер топ специалистов на старте. И это супер сильно повышает äh, расходы компании, но не настолько же повышает ее uh, вероятность успеха. Mm
1: -hmm. — Ну да, это когда ты уже идешь в стадию роста и отстраиваешь процессы, тогда тебе нужны гиперкрутые специалисты, да. которые будут себя, скорее всего, окупать, потому что они, как минимум, оптимизируют себе расходы и процессы. — Это да. А, — да. Я Не, хочу ну, добавить когда... на тему... Ага. — Говори.
3: — Когда компания прибыльная, понятно, что все, кто вкладывается в ее развитие и кто был причастен, они должны получать адекватное вознаграждение. То есть в mm -hmm. когда сотрудник наемный получает там, 10 тысяч год, а SEO и ко-фаундер, который построила компания, получает 50. Это просто нездоровая ситуация. Нужно придумать, как изменить систему мотивации, чтобы все было адекватная компенсация Это вот недостаток в структуре.
1: Mm. Я хотел э, немножко про другую тему э, в плане минусов, когда э, идет, э, когда инвесторы оценивают привлекательность сделки. Да? Э, я заметил в самом начале, когда мы пытались поднять э, раунды, как говорил, там, немножко смешные цифры относительно. Э, я заметил, что и сейчас, оглядываясь назад, вполне логично. Чем меньше раунд, чаще всего он менее привлекательный. Потому что как фаундер э, э, небольшой компании, которая вот пытается кое-как заработать, кажется, что чем меньше попросишь, тем легче это все пройдет. Да? Типа, ну вот мне здесь не нужно э, 2-3 миллиона, я здесь за 500 тысяч спокойно смогу э, с этим всем справиться. А что... Чего я не знал тогда, и очень хотелось бы, чтобы я это знал, это то, что оверхеды, то есть э, цена э, процесса инвестирования для компании, э, которая поднимает деньги и которая инвестирует, на самом деле очень большие. Потому что если мы говорим про... Э, Структуры, когда нужно все делать, например, в США, то юридическая контора в США, ну, это десятки тысяч долларов. А когда речь идет о раунде, например, в 700-800 тысяч, да, то, там, скажем, 50 тысяч уйдет сразу же на легальные косты, и количество времени, которое будет потрачено партнерами этой фирмы, которая инвестирует в вас, оно чаще всего не окупится. И вот я буквально на прошлой неделе говорил с фандером компании, она уже ведет бизнес, они в бизнесе уже 7 лет, прибыльные с небольшой маржи, и последний год они не могут поднять раунд инвестиций. Это в принципе их первый раунд, потому что до этого бизнес был как бы на стране. И сейчас она с кофаундером работает фул-тайм. Вот моментально на месте она. Я спрашиваю, насколько вы реально пытаетесь поднять? Ну, мы пытаемся поднять где-то в районе миллиона. Я такой, окей, в районе миллиона вы никогда не подниметесь. Вам нужно поднимать в их конкретной ситуации либо минимум 5, потому что у них есть бизнес, который как платформа, которая скелится, mm -hmm. или выйти на большую прибыльность и поднять тогда уже еще больше, потому что вот, вот как ты считаешь, Ирия, у вас были такие ситуации или это я говорю чисто про западные инвестиции?
3: Нет, я с тобой согласен, что вообще правильное количество денег, которое ты поднимаешь, оно по-многому определяет успешность вообще своего мероприятия по привлечению. И тут есть два экстрема. Есть ситуации, которые ты описываешь, когда люди привлекают недостаточно денег. Тут это плохо по двум причинам. Первое – это то, что ты говоришь, что это может быть непривлекательно для крупных инвесторов. Да? А когда мы говорим о уже прибыльном бизнесе, тогда включаются фонды, у которых есть минимальный чек. А ниже которого они, в принципе, не инвестируют. То есть они не дают людям по 100, 200, 500 тысяч долларов. Они как раз имеют какой-то вот э, такой диапазон между там, 3 и 5, 10-20 миллионами, если мы говорим о крупных игроках. Есть фонды, которые работают на э, небольших начальных чеках. Но если тебе нужны конкретные какие-то партнеры, нужно знать о том, с какими суммами они работают. Потому что есть определенные мультипликаторы доходности, и вложить там, 500 тысяч долларов и через три года заработать полтора миллиона, это может быть в принципе нередабельно для фонда, потому что он на всю э, структуру обслуживания сделки и инвестирования времени он потратит на ну, сравнимую сумму. Э, поэтому какая-то потенциальная выгода для фонда, она тоже важна, и она напрямую зависит от того, сколько они туда вкладывают. Также важно понимать, что если вы привлекаете небольшое количество денег, то мотивация людей, которые вложились в вас помогать, вам тоже минимальна. Это зависит и от доли, которая, которую вы отдаете, и от суммы денег. Это можно свести все к такому правилу, что чем больше доля у твоего партнера, тем больше заботится о бизнесе. что тут нужно тоже соблюдать, соблюдать баланс, чтобы не отдать слишком много это тоже частая проблема. Но серьезные партнеры за там, процент, за 2%, они просто недостаточно мотивированно будут вкладываться. Вот Вторая проблема низких чеков в том, что их может просто не хватить для того, чтобы вы дожили до следующего раунда. То есть часто люди так обрезают себе просто притык, чтобы дойти до релиза. Это очень большая ошибка, потому что туда не закладываются никакие риски по тому, что что-то может пойти не так, а все обязательно идет не так. Даже в суперкрутых компаниях, которые уже десятый продукт одинаково делают, строки всегда сдвигаются. И дальше проблема в том, что после того, как продукт зарелизим, у него должны пойти, пойти процесс, когда он начинает зарабатывать эти деньги. Вот. Плюс есть лаквот, выплаты от платформы. Часто даже если продукт вовремя выпущен, неокласс. Компания может попасть в кэшгэп в ситуации, когда не хватает э, наличных средств для того, чтобы продолжать операционную деятельность. Просто из-за того, что они не заложили маркетинг. На компанию вообще просто, в принципе, маркетинг не закладывают и считают, что им нужны деньги только на там, создание продукта, а дальше будет это будет. Но также бывает и обратная ситуация, когда компания привлекает слишком много денег на старте. И это может приводить к тому, что либо вы отдаете на старте сразу большую долю в компании, и дальше э, тоже возникают сложности, потому что достаточно сложно найти еще одни инвестиции в компанию, в которой э, на старте у фаундера нет контроля, когда он продал 80-70%. Такие случаи тоже бывают, когда люди приходят и на старте уже не имеют э, там, контроля, а имеют только 10% в компании. А остальным владеет просто какой-то нефтяной инвестор, который м -м, купил сразу всю компанию. И общаться с нужно будет с ним. Либо если... Да, сори.
1: А, слушай, а какое оптимальное количество месячного кэшфлоу а, в вашем опыте? А, вы, вот вы смотрите на, на баланс и думаете, окей, вот это отлично, а вот здесь слишком много.
3: Плохо я а, слушай, смотри, как мы конкретно мы, а, такие суммы, чтобы компании хватило а, денег на выход в релиз, плюс mm -hmm. еще несколько месяцев закладываем на то, чтобы, во-первых, было право на ошибку и можно было завершить вот какой-то и время на лак в вот, выплаты а платформы. Mm -hmm. И мы смотрим на компании, которые готовы запуститься в софт launch не позже, чем через год, и выйти в релиз не позже, чем через полтора года. Но это такая конечно, базовая стратегия, в которой мы, которой мы целимся. Понятно, что могут быть руконения в ту или иную сторону, но вот релиз через год, э, soft-launch через год и релиз через полтора года это как бы такой верхний потолок адекватности скорее. Mm -hmm. Но я бы еще денег закладывал на еще плюс несколько месяцев. А маркетинг мы отдельно а, предоставляем, поэтому в нашем случае деньги на маркетинг можно не закладывать а, в сумму привлеченных инвестиций и ограничиться только фронт угу. да,
1: а, Давайте, может быть, раскроем ситуацию рынка в целом. То есть Мне кажется, интересно зрителям послушать, ну, есть ли инвесторы, есть ли сейчас проекты, в которые инвестировать, что происходит. И я думаю, здесь для контекста можно раскрыть тот факт, что ну, на рынке довольно-таки много денег. Сейчас у нас идет эта война с подписками, которую Кузьмич и Серега mm -hmm. обсуждали в прошлом по-моему, выпуске. Mm -hmm. И благодаря этому идет такая ну, Небольшая инфляция, что ли, в разработку Потому что внезапно Бизнес-модель меняется И идет дополнительный капитал Этот капитал раздувает Косты, раздувает конкуренцию Между студиями за Талант И составляет ли он Может быть какую-то конкуренцию Традиционному финансированию По традиционному, я имею в виду вот как раз то, что мы говорим Про инвестиции Да, нет, идеи, комментарии Uh, можешь посмотреть, пожалуйста, немножко? Look, смотри, сейчас uh, идет инфляция в рынок, uh -huh. но в плане слишком много капитала идет, uh, как, как мне кажется. Uh, и я говорю в основном благодаря подписчикам и uh -huh. сервисам. Uh, uh -huh. uh, и одновременно с этим я вижу, как, uh, ну, понятно, очень много издателей появляется, которые тоже подняли какие-то там uh, инвестиции. Uh, есть много фондовых инвесторов, и uh, идет большая конкуренция. Вот, на, насколько эта конкуренция ощущается сейчас э, с точки зрения традиционных инвестиций? Потому что, по сути, э, я могу пропечить игру в Game Pass и получить за нее кучу денег.
3: Конкуренция на рынке действительно растает, денег действительно становится все больше и больше. И, в принципе, для компании с адекватными продуктами, с адекватной стратегией, в найти деньги какие-то не проблема. Потому что сейчас присутствует полный спектр вариантов от тех же непрофильных инвесторов, от фондов э, профессион... ну, под непрофильными инвесторами. Я подразумеваю вообще людей, которые не профессионально занимаются инвестициями, а просто люди с каким-то высоким доходом, высокими накоплениями, которые решили, э, что они хотят инвестировать в игры. Или э, вы совершенно непрофильным бизнесом, которые хотят вот еще и инвестициями войти и выиграть. Также есть фонды профессиональные и профессиональные инвесторы, которые просто не являются профильными нашей индустрии. И такое тоже появляется. Например, фонды, которые инвестировали, инвестировали раньше в природные ресурсы, в недвижимость, они обращают внимание на IT, на медиапроекты и на игры в частности. То есть мы лично знаем несколько фондов, которые э, сейчас открывают такие суботделы, которые занимаются исключительно фокусом на играх. Вот. Э, также активизируются компании, которые профильные по индустрии, но не профильные по деятельности. То есть это компании, которые получили какую-то серьезную выручку, серьезные обороты от своей основной деятельности, от разработки игр. Или это, это например Playrix. Или это какие-то рекламные компании, например, которые тоже имеют доступ к большому там, кэшу и имеют э, некоторые такие, рыночные преимущества, потому что у них есть вот, уникальная технология, уникальные инсайды о том, как делать маркетинг. Это, например, оплавлен. Вот. Поэтому э, со всех сторон появляется все больше инвесторов, у компаний-разработчиков появляется много опций для того, чтобы там, найти правильные деньги. И вопрос уже не в том, как бы найти, э, какие, где, где найти деньги, а как выбрать правильного партнера, который дает тебе что-то, что будет синергично с твоим бизнесом поможет тебе вырасти. Потому что ну, это, это выходит вообще в принципе на первое место. А глобально рынок, э, как минимум СНГ, э, ну и я думаю, что и в западном мире тоже похожа ситуация, он идет к консолидации. То есть появляются крупные игроки, которые подбирают под себя, свою семью э, независимых разработчиков. И со временем это, мне кажется, будет только усиливаться, потому что конкуренция на рынке распространения игр, она все время повышается, индивидуальным разработчикам становится тяжелее. Я не говорю про мобильный рынок, потому что я на нем специализируюсь. И если ты примкнул к какой-то семье, то тебе в разы легче добиться успеха, чем ты просто стараешься своими силами это все сделать.
1: На пока и консольном рынке абсолютно то же самое сейчас происходит я в чате упомянул uh, акции Тички Нортика, которых я только что купил, mm -hmm. uh, потому что там, там сумасшествие, там они просто скупают всех подряд. И вот мы видели буквально на прошлой неделе uh, анонс uh, с Cyber то что yeah. World War Z uh, yeah. купил Тички uh, Nordic, ну точнее компания, mm -hmm. которая владеет Тички Nordic, uh, И происходит вот, uh, консолидация рынка именно с точки зрения того, что uh, большие издательства, вот типа Тичка Нордика, они защищают свою позицию. Потому что они не хотят, чтобы кто-то другой пришел и вот выкупил вот эту компанию. А, они себе так же самое приобрели Deep Silver а с большой mm -hmm. сетью, сетью дистрибьюции. А, и вот на тему того, как а, конкуренция становится огромной, вот мы, мы на самом деле то же самое сейчас делаем. Вот мы буквально а, на прошлой неделе а, начали а, Tiny Build Boys, это в Айдахе, город, столица Айдаха, у нас там будет теперь uh -huh. студия, которая будет разрабатывать uh -huh. проект. Лид этой команды — это разработчик, который делал «Guts and Glory». Это наш хит, комедийная игра на физике. Там будут специализироваться uh -huh. на такой игре. То же самое ребята, которые делали партии сейчас, они лиды в нашей рижской студии, которую uh -huh. я, кстати, писал. И реально то же самое происходит от и до. Мы потеряли... Кого мы потеряли? А, вот, он вернулся. Юра вернулся. И вот это вот мне лично очень интересно, что произойдет, потому что когда идет такая инфляция, да Идет подразумевание или надежда, скорее, на то, что количество денег, которые идут от конечных пользователей, что они догонят вот эту вот инфляцию по инвестициям, вот этот вот mm -hmm. дополнительный капитал. И э, в индустрии э, последние 30 лет ее существования была практика, что если вдруг этого не происходит, что количество денег от конечных пользователей не догоняет количество денег, которые вложено в индустрию, то идет большой коллапс, то идет вот просто э, кризис в индустрии. Но э, сейчас первый раз, когда бизнес-модель, она раздута в частности э, из-за инвестиций, а в частности из-за инвестиций от стриминг-платформ, точнее не от стриминг-платформ, от подписочных сервисов. А у подписочных сервисов у них экономика совершенно по-другому построена. Потому что как только один из этих сервисов набирает критическую массу, скажем там 10 миллионов пользователей, да, то у них идет предсказуемый поток прибыли, который они могут вкладывать, продолжать вкладывать в новые проекты. И вот мне очень интересно будет посмотреть через 2-3 года, что будет происходить, когда уже новое поколение консолей будет на рынке во всем. Что будет происходить с количеством user и будет ли массовая адаптация этих подписочных сервисов, которых у меня уже по-моему три или четыре?
3: Я согласен, что есть там риск, и но в целом сейчас ситуация очень такая оптимистичная. Все инвесторы очень оптимистично смотрят на инвестиции в игровые студии, появляется их все больше и больше, денег в рынок заканчивается все больше и больше. И я бы даже сказал, что не только сейчас не поспевают потребители за, может быть, этим контентом, а самих компаний уже целей вот разработчиков их уже тоже становится недостаточно. И в какой-то момент, инвестиции, они же ты понимаешь, что там удачно она была или неудачно только через несколько лет. И это осознание того, к чему приведет, будет только через несколько лет.
1: Мы тебя чуть-чуть теряем. Можешь повторить, пожалуйста,
3: хотя. Да. Да, я говорил о том, что сейчас все выглядит очень красиво, все полны энтузиазма и приходят все больше и больше инвесторов, вливают все больше и больше денег в рынок, но результат этого мы увидим только через несколько лет. И вот тогда уже будет какая-то корректировка, и, и будет понятно, окупаются ли те инвестиции, которые сейчас так активно происходят, или это все надувается в какой-то пузырь. Но я думаю, что э, сейчас нет такого хайпа, а именно как хайпа, который был там в тот ком, когда вкладывали в игры потому что, ну, там, в IT просто, потому что это модно, потому что дальше это будет э, ну чем-то космическим, этого не случилось. Сейчас все-таки в игры вкладывают не только из-за имиджа и а, из-за из веры, а вкладывают все-таки с прицелом на коммерческую выгоду, там, хотя бы примерно прогнозируемую. Понятно, что игры и развлечения в целом это не настолько прогнозируемый бизнес, как там добыча ресурсов, real estate, там и так далее. Но все равно тут люди, которые вкладывают деньги в компании э, игровые Они в принципе понимают, что, что они делают То есть те инвесторы, которые не профильные Они находятся и партнеров профильных которые, С которыми в синдикате вместе инвестируют То есть все равно это не без, не без участия людей Которые изнутри понимают этот рынок Поэтому какого-то прям коллапса я не жду я думаю, что потихонечку, потихонечку это остынет все и так эм, станет более хладнокровно и более ориентированно на цифры, потому что появятся первые результаты инвестиций, которые можно будет анализировать и на основании их делать дальнейшие какие-то шаги. Но ничего плохого точно не случится. Будет просто более структурированно, Ну, я,
1: я не знаю, <связано> согласен ли я с этим, потому что у меня, знаешь, у меня может быть немножко надежда есть, создастся возможность на рынке, когда будет большое, как бы большое перестроение э, структур. И э, я, я очень надеюсь, что для нас будет окно, скажем, через 2-3 года, э, чтобы э, покупать, вот как Тички Нордик, знаменитые интеллектуальные собственности. Потому что mm -hmm. долгосрочная ценность, которая переживает любое поколение, любую технологию, любую платформу, это интеллектуальная собственность как мы сейчас видим, вот у нас начинается золотая эра фильмов по играм с Соником, что, я надеюсь, будет фоллоуап и Borderlands и Uncharted фильмы, что вот, наконец, наконец был сделан коммерческий крутой продукт. Тут я
3: тоже абсолютно согласен, и фокус на IP, причем на создание собственных IP, это большой плюс. То есть, когда компания приходит например, к нам и говорит о том, что они создают не просто продукт, они закладывают там фундамент для того, чтобы дальше развивать и в, этой, в этом IP делать новые продукты, это большой плюс. И свои продукты мы тоже стараемся сейчас э, рассматривать как основу для, для франшизы, для IP. Потому что я согласен, да, это такая, такая перманентная ценность, которая как золото будет только дорожать выше
1: Или как биткоин. Ха-ха-ха.
3: Хорошо. -ха это, -ха. конечно есть шанс.
1: Одна из тем, которая... Меня всегда беспокоила э, на тем акции. И э, в целом, ну вот, типа, зачем это все делается, зачем там работать с э, кем-то там, пускай, на совет директоров, кому-то свои акции продавать. Это ради чего это все делается? То есть, э, что вот это такое? Как, как, как фаундерам Uh, куда не движешься? Что такое выход для этого фаундера? Какие есть варианты? Uh, стоит ли оставаться uh, приватным и прибыльным? То есть, ну, там, взял себе сейт раунд, потом выкупил этого инвестора и остаешься э, приватным и прибыльным. Или, может быть, стоит ли продать компанию? Может быть, стоит вот стратегическое партнерство, слияние, uh, выход на биржу акций? Может быть, мы, э, мы расскажем про вот такие вот как бы это заоблачные варианты. Вот типа, Я поднял денег, у меня все хорошо, э, послушал подкаст. Э, куда я иду с этим всем?
3: Юр, тебе как стороны компании, которая увлекала инвестиции, как думаешь, зачем фаундерам партнеры?
2: Ну, смотрите, здесь э, я все-таки не буду говорить про конкретных фаундеров. Я... Здесь давайте порассуждаю больше, потому что все достаточно просто. Да? Здесь у каждого фаундера есть своя ментальность, и кому-то хочется построить большую историю, например, чтобы стал продуктом всемирно известным, а не просто там на каком-то этапе принес денег локальных в каком-то объеме. Да, здесь по мне, если, например, там, от меня судить, то здесь привлекать какие-то стратегические инвестиции, делать стратегическое партнерство – это как раз усиливать свою позицию на рынке. Например, вы только что затроненную тему, как из своих продуктов делать всемирные франшизы, ну, и здесь все понимают, что для этого нужен маркетинг другого уровня, да, например, для этого. А некоторым могут понадобиться такого типа партнерства. Кто-то действительно, как Алекс сказал, типа поднял денег и захотел выйти из компании. Вот. А кто-то, например, там, как мы продолжаем работать, как работали, и продолжаем делать новые продукты, имея больше ресурсов за своей спиной, да? и выходя на какие-то новые активности для себя, в том числе там поиск талантливых ребят, открытие R&D-отдела, тестирование новых продуктов. Все это позволяет тебе дальше развиваться и расти, не оглядываясь на факторы, которые раньше тебя могли сдерживать. Вот поэтому здесь все зависит от фаундеров непосредственно. И э, мне, например, там понравился поинт Ильи, который она озвучила, да, что э, если нет идеи делать большую историю, которая будет приносить э, много денег, то ребята не для ребята это красный флаг, например, для мейла. Да? Здесь я согласен, что нужно делать большую историю, и именно под это там, привлекать какого-то большого стратегического партнера, э, а не э, какие-то местные местных партнеров. Вот это как бы главный драйвер того, что вам поможет занять больше кусок рынка с вашим продуктом, либо иметь возможность запускать более агрессивно ваши новые продукты, потому что я могу говорить про мобильный, про мобильный рынок и запуск продуктов там за последние 2-3 года там очень сильно изменился, прям кардинально тактика запуска это даже страны софт они поменялись вот последний там год полтора и с того... самого
3: понятие софт изменилось
2: да даже понятие софт изменилось и на самом деле там делать хороший софт стало гораздо сложнее и гораздо дороже сейчас делать качественный софт который вам поможет спрогнозировать ваши метрики более грамотно когда вы решитесь там на глобальный лонч и на Масштабирование большое, да а раньше это стоило там в разы дешевле, опять же, страны были другие, поэтому а здесь все зависит персонально от и какого-то общего мерила нет, как, кому выходить из или продолжать оперирование. И здесь я скорее сторонник того, чтобы это все оговаривалось на берегу. Когда вы с кем-то идете, вы четко понимаете, как вы дальше будете
3: развиваться. Я согласен с Юрой. Я хотел только чуть-чуть дополнить, что Зачем, в принципе, какого-то партнера привлекать? Потому что партнеры, на мой взгляд, это в первую очередь доступ к каким-то ресурсам, которые либо сложно, либо невозможно получить самостоятельно. И часто партнерство с каким-то инвестфондом это скорее буст к скорости достижения целей, чем к достижению чего-то недоступного ранее. И вот... Одну из проблем, которых мы, которую мы идентифицировали, общаясь там, с сотнями разработчиков, которые через нас проходят, это их замкнутость э, в собственном каком-то маленьком мире и отсутствие доступа к э, правдивой реальной информации. Потому что одно дело, когда ты общаешься э, на конференции просто с коллегами так кулуарно, другое дело, когда ты имеешь доступ к реальной информации от партнера, который заинтересован в твоем развитии. Поэтому, например, мы организовываем различные э, битапы и поощряем обмен информацией между десятками наших партнерных компаний, внутренних компаний. И вот этот доступ к уникальному интеллигенцию, к метрикам, к аналитикам, к экспертизе, к людям, вот это супер ценно. И просто сама возможность поговорить с другими фаундерами без стеснения, потому что вы и так видите, как друг у друга что происходит. И вы общаетесь в кругу людей, которые... Эм, сказать, то, что они на одном уровне с вами находятся, и вы решаете одни проблемы, это очень ценно оказалось. Мы не видели это вначале, наверное, но вот с опытом вот такая сторона партнерства, когда у тебя есть реальный партнер, что ты не один, это и психологически очень положительно влияет и имеет практическую пользу для бизнеса. Поэтому вводить партнеров нужно в том числе тогда, когда Хочется качественного скачка из-за доступа к экспертизе, к там, сознанию другого человека или нескольких новых людей.
2: Ну, здесь еще важно, да, что при таких консолидациях появляется э, доступ к э, знаниям и обмену опытом там, с компаниями на совершенно другом уровне и с там, э, у вас до этого там не было возможности пересечься и обсудить какие-то, допустим, внутриигровые механики с мастодонтами индустрии, которые работят, работают в партнерских студиях и которые теперь как бы, к вам сильно более открыты и понимают, что за вами там также есть продукты, которые довольно успешно где там, за вами, за вашей студией. Вот. Это доступ, на самом деле, к довольно уникальным знаниям, потому что, как бы не были хорошие конференции, это все-таки такое направление, куда идти, а вот как идти, это все-таки решается вот именно таким, таким общением в, между партнерами, между даже там дружественными компаниями, когда вы там говорите, что мы с какой-то компанией, там, в хороших отношениях, там, и так далее, а здесь все-таки так подробно нюансы вы не будете обсуждать, потому что нет того
3: уровня доверия. Ну и часто то, что обсуждается, оно такое имеет наш инстаграм эффект, что все в основном показывают положительную сторону своей жизни, что как все хорошо, а когда ты видишь, не имеешь доступ к реальным данным, то понятно, что не у всех компаний все на 100% радужно, и есть какие-то проблемы, и ты их можешь реально обсудить, и как эти проблемы решались. А второй важный момент, что если у тебя есть партнер, который имеет доступ к множеству компаний, и он имеет такое, как бы, называется Helicopter View, когда ты видишь ситуацию немного сверху, когда ты можешь какие-то макротренды заметить, которые невозможно увидеть, когда сконцентрироваться только на одном своем бизнесе и на одном продукте.
1: Это как будто получить доступ к спутникам я сверху. Я вот это вот конкретно испытал на себе, когда у нас есть один такой проект, который пару раз уже менял направление именно потому, что мы видели, что а, внезапно идет такой как-то hive-mind эффект, когда несколько студий, больших студий с гораздо большим опытом в жанре, начинают делать такую же игру. И они, скорее всего, до рынка дойдут быстрее, чем мы. И мы такие, окей, меняем направление. И такое случилось уже два раза с этим проектом. Поэтому мне меня такой немножко глаз начинает дергаться, когда мы начинаем с коллегами по инвестициям обсуждать, какие макротренды идут. И я такой, блин, только, только опять не менять направление проекта. Um, Сори, еще, вот... mm.
3: еще последнее добавить про то, зачем нужен партнер. Иногда партнер нужен просто для того, чтобы э, для Nitro. Вот Бывают э, одинаково хорошие продукты, два, но один получает доступ к э, маркетингу и каким-то крутым специалистам, и он просто доминирует рынок э, вот за счет этого. И они как э, проекты, которые э, вроде бы такие же хорошие, но они почему-то нигде не в топах, они где-то лежат там на дне рейтингов, а другие идентичные проекты, они вверху, потому что за ними сидит, стоит машина маркетинговая, которая их туда забрасывает. Вот. И иметь доступ к таким ресурсам — это один из важных факторов успеха. То есть даже какая бы у тебя не была крутая игра, у тебя должен быть э, такой партнер или свои собственные такие мощности — чтобы обеспечить его распространение и масштабирование.
1: А, а, Кузьмич, а mm -hmm. давай ты нам поможешь еще какие темы обсудить, прежде чем как мы будем сворачиваться. Потому что мы тут а, ныряем очень глубоко, а, и, может быть, ты вот, а, будучи оверлордом, нам подскажешь, какое направление лучше двигаться. Так, а мы уже все, документ... что у
0: нас есть в документе, так или иначе... Вот... Та -та -та -та. Например, я,
3: хотел, Sorry, я хотел добавить важную вещь про провести инвесторов, потому что uh -huh. важно понимать, что как только вы привлекаете именно венчурного инвестора, то ваша компания выставляется на продажу. Потому что у венчурного инвестора у него цель продать свою долю при продаже всей компании. То есть нужно сразу понимать вообще цели инвестора, с которым вы заключаете сделку, какое у него развитие, какой у него взгляд на развитие компании. И это этот взгляд тоже совпадать с взглядом фаундеров. Потому что, если, например, фаундер никогда не хочет продавать свою компанию, то для него, наверное, VC это не очень хороший там, вариант. Иногда фаундеры бывают, что они хотят продать эту компанию полностью. Тогда VC отличный вариант. Вот. И В общем, в общем, point в том, чтобы на берегу договориться перед сотрудничеством, что вы хотите вместе сделать с этим бизнесом через несколько лет. Остаться в нем, выйти из него, что хочет инвестор, что вы хотите. И вот эти вещи, они супер важные. И даже иногда бывают случаи, когда вот входит, особенно это бывает с непрофильными инвесторами, вот тут деньги в компанию, и никто не знает из партнеров, кто они хотят дальше с этой компанией сделать. И в какой-то момент они сталкиваются с конфликтом, потому что их взгляды на развитие, именно вот бизнес-развитие компании, что если нужно вот стратегически делать, они расходятся. Поэтому я бы хотел в первую очередь посоветовать договариваться о таких фундаментальных вещах о том, как вы видите развитие этого бизнеса или его будущее там, вне этого бизнеса.
1: Ну А также, если вы э, поднимаете деньги от э, венчурного фонда, э, обязательно имейте юристов э, с вашей стороны, которые представляют ваши интересы. Э, потому что, предположим, что вы договорились о об общих условиях, вам приходит, как первая стадия, это term sheet. Я, честно, не знаю, как это по-русски. Ну, то есть документ, договор о намерении. Описан, вот, договор о намерении да? И ты такой, начинаешь читать этот договор, читаешь его на английском, то, да. здесь куча слов, которые вроде бы как логичны, но я не совсем понимаю, а потом юрист объясняет, что это совершенно не то, что вы обсуждали. И ты такой, хм", говоришь с этим, с представителем фонда. такой, да не, не, не переживай, все нормально. Переживай, все ненормально. Потому что то, о чем вы говорили, должно быть 100% прописано в документах, которые идут вперед. И в моем опции были несколько ситуаций, когда это было не ненамеренно. Да, когда просто вот ну, шаблон договора дали и там что-то не поменяли. Но в этот момент вам обязательно нужны юристы, которые представляют ваши интересы, и если вы боитесь на тот момент типа, делать какие-нибудь предложения по изменениям, или что-то не совсем понимаете, то, может быть, это сделка, от которой стоит уйти. Может быть. Да. Или, же, или же вы просто эти поинты, которые вам не совсем понятны, подняли, их изменили, и это строит определенное доверие
3: абсолютно согласен. Нужно кристальное понимание сделки, как будет идти ее вариант описания, и, и дальнейшей жизни. Это все должно быть обязательно зафиксировано в контрактах, никакие устные договоренности там, по критическим поинтам не должны присутствовать, только все закреплено. И действительно, такая тема очень сложная, потому что там формулировки, буквально там детали могут переворачивать суть наоборот. Поэтому э, я тоже очень рекомендую использоваться э, обслугами юриста. А кроме того, а, нужно самому понимать как работают, э, как работают такие сделки Как работают инвесторы и что ожидать Есть очень классная книжка Называется Venture Deals Которая описывает базовые механики И, и все базовые термины Которые вы можете встретить в тюрьм -шите. И вот буквально прочтение одной этой книги Ставит вас очень на уровень выше понимания того Что потенциально может пойти э, Что будет происходить в сделке и какие. А можешь еще раз
0: будет? название книги повторить?
3: Называется Venture Deals
0: Ничего окей. Okay. Я
3: Парк. книжку в флотчатке, да. но название пишется. Ага. Это, я вообще рекомендую ее всем фаундерам прочитать просто для того, чтобы теоретически понимать базовые правила в этом мире, в мире инвестиций. Именно.
0: Ну, Талис меня это... спросил, что мы вообще mm -hmm. сегодня не особо сильно обсудили. Мне бы хотелось послушать э, как завершение выпуска, потому что мы уже приближаемся к нашим стандартным двум часам. Мы говорили про то, что как надо делать, чтобы все было хорошо. Есть какие-то истории неуспеха инвестирования и какие выводы? Вот, наверное, вопрос к Илье. Выводы, которые вы сделали, и вот чтобы в следующий раз такого не повторилось. Я понимаю, что не всегда, очень, ну, не всегда корректно обсуждать то, что...
3: Да, смотри, у нас, на самом деле, э, я бы сказал, у нас фонд еще молодой, нам около двух лет всего, поэтому прям таких историй неуспеха пока не случилось. А, ну вот, да, же например, там, полтора года примерно у вас на, для выхода. Два, ну да, пока что прошло два года, но некоторые компании э, на плато и неуспехом можно назвать то, что компании некоторые пока не достигли вот этого KPI в миллион долларов, да? Угу. Но э, это вообще не страшно мы продолжаем верить в них и помогать. Конечно, мы там рады, когда компании достигают, и четыре наша компании уже достигли, пробили эту метку. Но те, кто еще пока не тянул, мы продолжаем с ними работать. Поэтому я не сказал бы, что это не успех, это такой отложенный успех. Вот про ошибки я бы хотел сказать, что бывают ситуации, когда компании ведут себя агрессивно в переговорах. Вот. И то же самое бывает со стороны инвесторов. Лично я стараюсь очень этого избегать, потому что как бы ни сложился результат сделки, нужно сохранять отношения, нужно сохранять лицо и нужно вести себя корректно. Потому что если вы даже сейчас не договорились, то это закладывание какого-то фундамента для будущих отношений. договорились сейчас. А в чем здесь все...
0: выражается агрессия, Вот когда вы переговариваетесь. Вроде же должно происходить в свободном тоне, или какие-то действия происходят?
3: Нет, ну, мы же не всегда договоримся вообще. Воронка сделок такая, что, там, например, мы рассматриваем 500 компаний, говорим с 50 компаний, делаем там, две сделки. Да? То, есть, ну, то есть очень угу, такая
0: воронка, да.
3: воронка очень такая, быстро сужающаяся. Да? И все равно нам большинству приходится отказывать. Но мы всегда делаем это максимально корректно, мы даем фейнбэк, о том, почему э, мы mm -hmm. сейчас не видим возможности проинвестировать в эту компанию. Но э, как бы отказ от сделки не все воспринимают адекватно.
0: Mm, okay. вот.
3: потому, что, э, ну, потому что может быть люди уже настроились, хотя мы сразу говорим... Вы тут время потратили, время... летали
0: в эту вашу Москву, деньги на билеты уплачены, а вы нам инвестиции не дали.
3: В общем, нужно всегда оставаться людьми, нужно всегда вести бизнес-этику и Думать, что все инвестиции, они все равно принесут пользу лучше инвестиций в плане там времени, внимания, денег, переговоры и так далее. А
0: вот по поводу деньги, уплоченных в билет в Москву. Вы вообще <сёк> посещаете какие-то индустриальные ивенты, где вас найти можно, чтобы вот разработчики Конечно, готовились? Мы
3: присутствуем, мы присутствуем вообще практически на всех индустриальных ивентах и делаем свой ивент The Big Deal. Мы проводим более узкие ивенты для конкретных специалистов. У нас есть метапы для художников, программистов, продюсеров, SEO, метапы и так далее. Плюс мы изо всех э, русских, э, ну, российских зарубежных э, э, ивентов, например, на DevGam у нас даже была своя отдельная сессия, которая была супер успешной. И вообще огромная благодарность организаторам DevGam за то, что мы это сделали, и мы дальше хотим развивать эту тему. Мы присутствуем на большинстве зарубежных э, конференций. Вот, вот Я сразу в ближайшую
0: проснется. Спасибо.
3: Да, вот в ближайшие... <с да, лирике привет. В Бли ближайшей конференции, где мы будем, это GDC э, в Сан-Франциско, э, если ее не отменят из коронавируса. Вот. Но в целом мы присутствуем всех, наверное, кроме пока азиатских и каких-то совсем типа ближневосточных, индийских. Ну Западная Европа, Россия, везде можно... И вообще всегда можно написать мне куда угодно, хоть в Инстаграм, и мы пообщаемся. Например, последняя моя компания, которую мы довели вот до, вместе, дошли до успеха, с которой с Игмаш, они просто прислали письмо на личную почту, по-моему. И вот мы так довязали контакт.
0: Алекс проекты на Ютубе собирает.
3: Да. Я в Инстаграме.
0: Хорошо. А такой вопрос как раз к этому. Что ты ожидаешь в качестве сообщения от компании Какие пункты обязательные? И... Да. Вот просто у нас есть э, асо... да. ну, у нас на сайте на тайни билдовском есть инструкция, как мы ожидаем увидеть питч. Это очень облегчает дальнейшую работу. У вас есть подобная ну, инструкция в публичном доступе?
3: Э э э э вот я не уверен, наверное, нет. Это большое опущение, наверное, нам стоит это сделать. Но, в принципе, я всегда, когда общаюсь, э я рассказываю, э что мы хотим увидеть э в качестве пича. В, в uh -huh. первую очередь, мы хотим увидеть информацию о команде о фаундерах, о том, что они делали что они делали до этого, краткое как они вообще пришли сюда это описание концепции продукта дальше следующий mm -hmm. слайд такой условный, это бюджет сколько нужно денег на разработку, как они будут потрачены и это родмейп разработки а, в дальнейшем мы там про бизнес-модель будем говорить отдельно, мы поможем ее составить, там, спрогнозировать все а, но самое главное, это запрос вот, чего не хватает в большинстве каких-то холодных контактов с нами, это люди приходят и говорят типа, я сделал, вот, смотрите у меня есть игра, там у меня что и они не, не, не говорят о том, что им нужно вот, поэтому все, кто носился, заранее сформулируйте, что вы хотите от партнера, вам нужны деньги вам нужна конкретная экспертиза вам, не знаю, еще что-то. Если экспертиза, то какая? Если денег, то сколько? Как потратите? И если планируете заработать, сколько, когда? Вот конкретика и конкретный запрос это очень сильно облегчает дальнейшую коммуникацию. Мы можем, потому что дальше уже предметно общаться о том, о том как мы можем быть друг другу полезны. Вместо того, чтобы прощупывать это вот, вот
1: прямо на встрече.
0: Окей, спасибо. Ну, я думаю, пора закругляться. Алекс, у тебя больше нет вопросов?
1: Да, э, я думаю, что мы это как раз до двух часов, э, надеюсь, получилось э, полезно для слушателей. Мы совершенно разные темы ныряли, и э, мне кажется, что нужно продолжать делать э, выпуски и вообще, может быть, доклады про более узкие темы про инвестирование, потому что эта тема очень широкая, к ней можно подойти с кучей разных ракурсов. Надеюсь, что вам было полезно послушать. Да, был, был, очень рад пообщаться, всегда рад еще.
2: Да, спасибо всем за беседу, получилось довольно содержательно. Вот, если у слушателей там какие-то вопросы, то меня можно также пинговать в том же самом фейсбуке, открытый. Вот я постараюсь, что кому-то подсказать, чего-то посоветовать. Спасибо да. гостям, спасибо
0: Надеюсь. Алексу, Пока. что пришел, поддержал. Uh, услышимся через неделю. У нас даже тема есть. Uh, у нас даже будет Олег Чумаков. И будут гости из uh, недавно выпущенного проекта ⁇ В ранний доступ ⁇ Stone Shard. Uh, послушаем, как они uh, дошли до жизни такой. Это будет в следующее воскресенье. И всем спасибо. Всем пока.
3: Пока. Пока. Uh -huh.